0: Hola buenas, esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de una canción que pertenece a uno de los discos más icónicos del mundo, de uno de los grupos más influyentes del mundo. Se trata de Breathe in the Air, la segunda canción del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Estamos en el año 2023, por si escuchas el episodio después, pues justamente en este año se están cumpliendo 50 años del lanzamiento del disco donde fue publicada esta canción. Se trata de Dark Side of the Moon, o sea que vamos a celebrarlo. Breathe in the Air fue lanzada en el año 1973 y fue producida por toda la banda junto con el ingeniero y productor Alan Parsons. Pink Floyd es un grupo británico que hacen desde rock progresivo pasando por el rock psicodélico hasta llegar a la música experimental y han sido una poderosa influencia para muchos artistas y bandas de todas las épocas. Hablo desde Deep Purple, The Queen, David Bowie, hasta Pearl Jam, The Intreator, eh, Tool, Radiohead, y una larga lista que no alcanzo a mencionar. Me incluyo ahí también. The Dark Side of the Moon es un álbum conceptual. ¿Esto qué significa? Que es una obra planificada, donde todas las canciones tienen un sentido de cohesión, o sea, que están relacionadas y siguen una narrativa común donde se hablan de temas como el conflicto, el dinero, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte y al daño cerebral también, es decir, el miedo a las enfermedades mentales. Esto dio origen a la canción Brain Damage, que fue inspirada por el deterioro mental de Sid Barrett, que fue el principal compositor de la banda en sus primeros años. O sea, mejor dicho, Pink Floyd son un grupo denso donde te hablan de cosas profundas y de filosofadas que te ponen a pensar y a mover la materia gris. Actualmente Pink Floyd están divididos, pero el momento de la de cuando grabaron esta canción, el grupo estaba formado por David Gilmour en la voz y la guitarra, Roger Waters en el bajo y también en la voz, Richard Wright como teclista y coros y Nick Mason en la batería. El álbum comienza con la canción Speak to Me, que inicia con unos latidos de corazón que exploran la experiencia humana de estar vivos y esta canción le da paso a Breathe in the Air, que es la canción que vamos a analizar hoy. No hablaré de todo el disco, lo sé, lo sé, es un disco que merece un análisis completo, pero hoy me centraré en la producción y mezcla de solo una canción. Si quieres que analice más canciones o que analice todo el disco, déjame un comentario o envíame un mensaje a mi Instagram, espiral-sound. Roger Waters fue el encargado de escribir la letra de esta canción, y bueno, también la de todo el disco, mientras que David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright participaron en la producción musical. Mejor dicho, todo el grupo participó en la producción musical, pero Roger Waters fue el que hizo las letras. Antes de empezar te hago el disclaimer de siempre, no voy a poner la canción para evitar infringir el copyright, así que apenas termines de escuchar este podcast te invito a que escuches la canción y si puedes escúchete todo el disco completo, pero eso sí, en un ambiente tranquilo, sin interrupciones, con un buen sistema de sonido en estéreo, con audífonos, este disco es para disfrutarlo. Listo, ahora sí, comenzamos. La canción tiene una duración de 2 minutos y 50 segundos. Para ser de Pink Floyd, créeme que estas canciones son de las que tienen menos duración, porque ya me contarás cuando escuches temas como Shine On Your Crazy Diamond, que tuvieron que dividirlo en varias partes, porque la canción completa dura 26 minutos. Y en los tiempos que corren, donde vamos a toda prisa, dime quién va a sacar tiempo para escuchar este tema completo. Ok, pues el tema tiene un tempo de 128 bpm. Un bpm es un beat por minuto, es una pulsación por minuto o un latido por minuto es una forma de medir la vida de la música, su tempo. Si conocemos el tempo, conocemos el ADN de la canción, y para completar el conocimiento de ese código genético musical, nos falta saber su tonalidad, que es Si menor. En términos de producción musical, Breathe in the Air es una canción atmosférica y relajante que utiliza una variedad de instrumentos. La canción comienza con un grito de una mujer que hace como una gaviota o algo así, y enseguida entra la batería con el bajo y la guitarra, que establecen la sensación tranquila y relajante de la canción. Poco a poco se van agregando instrumentos, donde entra una guitarra haciendo slides. El slide es una técnica que utiliza un tubo que puedes introducir en el dedo, que se llama slide. Ese tubo lo vas deslizando por las cuerdas de la guitarra y da una sensación especial, ya que no se pulsan las cuerdas, sino que se tocan con el slide. De instrumentos de esta canción tenemos batería, bajo, teclados y dos guitarras o tres quizá. Está muy clara una guitarra paneada a la izquierda, pero luego se escuchan efectos y sonidos atmosféricos en todo el panorama estéreo. Entonces el slide comienza paneado a la izquierda, pero luego se escucha en el centro. Cuando se van añadiendo instrumentos, poco a poco se crea un sonido complejo, envolvente y atmosférico. La canción tiene una intro instrumental que dura un minuto y 20 segundos, hasta que entra la voz de Gilmour en el segundo 21, con una melodía súper relajante y con mucho flow. Poco a poco la canción va evolucionando, pero en sí no tiene una parte rompedora, un estribillo que rompa, ¿no? es, un, es un estribillo relajado. Y yo lo llamo estribillo por llamarlo así, pero puede ser una sección A y una sección B. Entonces, la estructura de la canción es una intro, una sección A y luego entra algo que para mí es el estribillo, pero bueno, lo podemos llamar sección B que es cuando entra cantando Breathe, breathe in the air y luego se le da paso a un verso cortito, que es un ligero cambio que le da paso nuevamente al estribillo y que termina con esa parte corta que dura dos compases. Para mí, la técnica de producción principal en la canción es detectar cuándo entra y sale un instrumento, cuándo sube el protagonismo de ese instrumento y cuándo se oculta Esto lo vemos mucho con el teclado que suena como un Hammond y a veces está oculto en el fondo, hace de colchón Pero en determinados momentos sube su expresividad y volumen para darle énfasis a la canción Esta técnica de producción acompañada con una ligera reverb y unida a los efectos como delays y chorus Le dan a la canción una sensación espacial y expansiva también es importante que nos fijemos en los breaks de la batería, que sirven para unir las secciones de la canción. Es decir, si Nick Mason no hubiera hecho los breaks, la canción podría ser menos digerible y hubiera sonado más aburrida, más monótona. La mezcla de la canción es nítida y funcional, tiene muy bien paneados los instrumentos en el campo estéreo, tiene una reverb tipo room muy sutil que le da un realismo y una espacialidad en tres dimensiones. Y el low end, es decir la parte del grave y el subgrave, está dominada por el bombo y el bajo, donde cada instrumento reina en su espectro de frecuencias, y no se llega a mascarar el sonido, o sea que el bombo y el bajo están presentes en toda la canción sin pelear. La zona de los medios y los agudos está balanceada, quizás se queda corta un poco de agudos, pero bueno, es que también pensemos en el año de grabación y de la mezcla de esta canción, la música sonaba un poco más apagada en agudos. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido pr profesional, pues para que puedas impactar a millones de personas, ve a EspiralSound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero y observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas. Comprenderemos también todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Viendo lo que estábamos hablando, al principio te mencioné que Pink Floyd junto a Alan Parsons fueron los productores de esta canción. Parsons es también ingeniero, compositor y cantante y el man participó en otro disco súper significativo para la historia de la música, el disco de Let It Be, de los Beatles, nada más ni nada menos. Como curiosidad, cuando veas la grabación de Get Back de los Beatles, cuando tocaron en el techo de los estudios de Apple Corps, se puede ver a Alan Parsons trabajando como técnico de sonido. Y tiempo después, ya mucho después, Parsons trabajó en la carrera en solitario de Paul McCartney. Cuando Parsons participó como ingeniero de sonido y productor en el álbum The Dark Side of the Moon, El man mencionó que trabajar con Pink Floyd era el sueño de cualquier ingeniero, así que intentó sacar el máximo partido de la situación y quiso asegurarse que el trabajo se hiciera bien. En cuanto al contexto cultural y social del momento de publicación del disco, el mundo estaba en medio de un cambio cultural y había muchas vainas moviéndose en ese momento. La música de Pink Floyd estaba en sintonía con esa tendencia, y la banda estaba explorando temas psicológicos y filosóficos, y esto se reflejaba en las letras de sus canciones. En ese mismo año, en 1973, comienza en Estados Unidos el proceso Watergate, el que buscaba expulsar de la presidencia a Richard Nixon, y para completar se firmó el Tratado de Paz en París, acuerdos que le darían fin a la guerra de Vietnam. Otro evento histórico que ocurrió fue el golpe de estado que dio Augusto Pinochet, bombardeando el Palacio de la Moneda en Chile, la sede del gobierno, y mientras las tropas entraban, el presidente socialista Salvador Allende se suicidó. En fin, en este año pasaron cosas muy densas y complejas, y por eso Breathe in the Air es una invitación a tomarse un respiro, a detenerse y reflexionar sobre el significado de la vida. Tras tanta confusión, guerras y muerte, Pink Floyd nos invita a reflexionar y a pensar en las sonrisas que damos y en las lágrimas que lloramos. Además de la producción musical y conociendo un poco el contexto de la época en el que fue producida esta canción, vamos a estudiar un poquito la letra. La letra de Breathe in the Air habla sobre la importancia de vivir en el presente y disfrutar del momento. La canción dice, respira, respira en el aire, no tengas miedo de cuidar. Vete, pero no me dejes. Mira a tu alrededor, elige tu propio terreno. Larga vida y alto vuelas, sonrisas darás y lágrimas llorarás. Y todo lo que tocas y todo lo que ves es todo lo que tu vida alguna vez será. Super poético, ¿no? La letra sugiere que debemos estar presentes en el momento y disfrutar de la vida tal como es, sin intentar cambiarla ni analizarla en exceso. Nos invita a relajarnos un poco y dejar de querer todo para hoy. Cuando la letra dice, corre conejo, corre, cava ese hoyo, olvida el sol, cuando por fin el trabajo está hecho, no te sientes, es hora de cavar otro. Ahí podemos ver cómo nuestra sociedad nos lleva a ser como ese conejo, de cavar y cavar hoyos sin detenernos a pensar, sin reflexionar lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Nos quedamos cavando hoyos y nos olvidamos hasta la calidez del sol sobre nuestras caras. Dejamos que nuestra vida se nos pase sin aprovecharla realmente, sin estar presentes las personas nos quedamos cavando hoyos. A veces ese hoyo puede ser nuestro trabajo, a veces puede ser esa relación que no da más, a veces puede ser que nos metimos en una deuda sin sentido. En fin, hay muchos hoyos que decidimos cavar en nuestras vidas y quizá es el momento de tomar un respiro, de detenernos y de repensar las cosas. En resumen, y para terminar hoy, Breathing the Air es una canción icónica y atemporal que ha capturado el corazón de varias generaciones de fans y a pesar de sus 50 años sigue siendo muy vigente. Yo personalmente soy súper fan de esta canción, es que me encanta. La producción utiliza una variedad de instrumentos y efectos para crear una sensación expansiva y relajante, mientras que la letra de la canción habla sobre la importancia de vivir el momento y disfrutar la vida tal como es. Espero que te hayas gozado de este análisis musical así como yo y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo gigante. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.